0: Und das war vielleicht einer der wichtigsten Momente meines Lebens, weil ich so sicher war, moralisch dort mit 15 auf der richtigen Seite zu
1: stehen. Mira Ungewitter sitzt auf dem Podium bei der Buch Wien. Sie erzählt aus ihrem Buch, Gott ist Feministin. Als sie 15 war, da sei sie sicher gewesen, Abtreibung sei immer falsch, sei immer Sünde. Punkt. Und dann habe ihre Mutter ihr erzählt, Mira, ich habe abgetrieben. Sie habe sich daraufhin viele Jahre mit dem Thema Abtreibung befasst und sieht es heute differenzierter.
0: Jede Frau muss das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper verhalten. Man kann nicht gegen die Mutter pro life sein. Jetzt in aller Kürze, die wir hier haben, für ein sehr schwieriges Thema.
1: Pro life, das sei nicht gegen die Mutter denkbar, sagt sie im Publikum des Podiums sehe ich viele konzentrierte Gesichter, ganz überwiegend Frauen. Besucherinnen holen Stühle dazu, um der jungen Pastorin zuzuhören. Sie trägt ein schickes, eng anliegendes Collarhemd, also ein schwarzes Oberteil mit weißem Kragen. Dadurch ist sie als Geistliche erkennbar. Darüber ein Blouson mit Leopardenprint, die hellen Haare hat sie zusammengebunden. Nach dem Podiumsgespräch bildet sich eine lange Schlange am Signiertisch. Es sind vor allem Frauen, die das Buch kaufen.
0: Wenn ich vorher aus der Kirche ausgetreten bin, macht es mich jetzt total neugierig zu sagen, mich neu mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie das so, ja, Neugier wieder entstehen lässt, zu sagen, wow, okay, cool, da möchte ich schauen, was ich für mich raushol.
1: Wie diese Frau sind viele von Mira Ungewitter begeistert. Jung oder alt, das Interesse scheint riesig und ich denke, da ist jemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dabei ist feministische Theologie ja per se nicht neu, seit mindestens 40 Jahren wird diese praktiziert und erforscht. Was also macht die Faszination aus? Was ist denn neu an dieser Person, ihrer Theologie, diesem Buch? Auch ich finde sie interessant, sympathisch und klug und dennoch frage ich mich, Liest sie die Bibel nicht allzu pink? Um das herauszufinden, bin ich, Dorothee Adrian, für Perspektiven nach Wien gereist, wo die Kölnerin seit vielen Jahren lebt. Wir treffen uns bald nach meiner Ankunft im Magdas Hotel. Das ist ein Projekt der Caritas. Hier arbeiten Menschen mit Fluchterfahrung. Und wo früher einmal Priester lebten, da kommen heute Gäste aus aller Welt. Das Hotel ist gestalterisch ein cooler Mix aus modernem Design und Vintage, Upcycling nennt man das. Aus dem Beichtstuhl wurde etwa die Verkleidung der Bar. Mira Ungewitter hat mir das Hotel empfohlen, einerseits, weil es gleich bei ihr um die Ecke liegt und andererseits, weil ihre Gemeinde auch gute Kontakte hierhin pflege und so plaudern sie und ich uns hier schon mal warm. Später zeigt sie mir dann den Raum, in dem sich ihre Gemeinde immer wieder trifft zum Gottesdienst. Das ist die Projektgemeinde Wien, eine Baptistengemeinde. Von außen sieht man ja jetzt nichts, ne? Nee, das, das ist
0: jetzt in dem Sinne auch kein sakraler äh, Raum, sondern einfach ein umgebauter mhm. Funktionsraum. Um, Denn natürlich, wenn man das entsprechend bestuhlt, dann ist hier so Raum für kleinere Gottesdienste mit so 40, 50 äh, Leuten. Und hier machen wir momentan die Nachmittagsgottesdienste.
1: Äh, und das ist natürlich ein wenig äh, studierendenfreundlicher. Baptisten gibt es auf der ganzen Welt. Der Name leitet sich ab von dem griechischen Verb für das Taufen. Ihnen ist nämlich die Erwachsenentaufe wichtig. Für das Gemeindeleben vor Ort ist jede Gemeinde selbst verantwortlich. Das heißt, die Theologie, die Auslegung und Praxis der biblischen Texte wird vor Ort geprägt. Wollen wir uns hier so um sechs setzen? Oder? Ja, ja. Vor mir liegt das Buch »Gott ist Feministin«. Warum heißt das so?
0: Wenn das so die Grundvoraussetzung ist, zu glauben, alle Menschen sollten dieselben Rechte haben und auch Frauen sollten dieselben Rechte haben, dann kann man, glaube ich, sagen,
1: Gottesfeministin. Feministin. Das Cover strahlt in Pink, Orange und Lila. Darauf sind zwei weibliche Hände mit rotem Nagellack und Fingerringen, Hände, die sich entgegenstrecken. Vielleicht liegt es auch an diesem poppigen und sehr femininen Cover, dass ich da in der Buchmesse vor allem Frauen gesehen habe, die sich dafür interessieren. Wobei das Thema feministische Theologie natürlich auch für Männer relevant ist.
0: Also, ich kann mal sagen, für wen ich es nicht geschrieben habe. Ich habe es nicht nur für christliche oder kirchliche Leute geschrieben, ich habe es nicht nur für eine säkulare feministische Bubble geschrieben. Ich habe versucht, das zusammenzukriegen zu und habe mich dann schon gefreut, wenn dann auch das Buch im Fenster von einem feministischen Buchladen irgendwie steht, die ja jetzt selten irgendwelche Kirchenbücher vorne drin stehen haben.
1: Untertitel des Buches »Mein Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga«. Und darum geht es dann auch. Persönliche Erlebnisse, die Bibel aus weiblich-respektive feministischer Perspektive und Popkultur. Diese drei Elemente verwebt Mira Ungewitter miteinander und erzählt so eine, ich sag mal, eine Version des Christentums, von der sie dann auch regelrecht schwärmt. Auch diese
0: Lesart wird ihre Grenzen haben, aber sie ist legitim und es sollte noch, mehr, noch, noch viel mehr Pink in dieser Welt geben.
1: Das Buch streift viele Themen. Mein Kopf ist nach der Lektüre entsprechend voll. Ich erkenne darin den Ansatz der Befreiungstheologien und auch die feministische Theologie ist eine Befreiungstheologie. Typisch ist, von der Erfahrung auszugehen und diese ins Gespräch zu bringen mit biblischen Texten. Einige Begriffe sind mir besonders hängen geblieben beim Lesen und sie zeigen, wie Theologie und Leben für Mira Ungewitter ganz eng zusammengehören: Aqualand, Cremant, das hohe Lied der Liebe, ein biblisches Buch, Slutshaming, also das als Schlampe beschämen von Frauen, Blut und Scham. Ich bitte Sie, möglichst kurz auf diese Begriffe zu reagieren. Und los geht es mit Aqualand.
0: Aqualand, großer Wasserpark in Köln und Ort meiner kindlichen Sehnsucht. Und meine Mama hat mit mir immer Schule geschwänzt und ist da hingefahren.
1: Ausgehend von dieser Erinnerung erzählt Mira Ungewitter in ihrem Buch warmherzig von ihrer Mutter. Dann entspinnt sie Gedanken über das Muttersein und kommt so zu Maria, der Mutter Jesu. Zweiter Begriff: Cremon.
0: Großartiges Getränk kommt in all meinen Büchern vor. Ich beschreibe ihn da als den kleinen Bruder, die kleine Schwester von Champagner. Und dort hat ja ein Mönch gesagt, Dom Perignon, kommt alle her, ich trinke Sterne.
1: Cremant steht im Buch für Lebensfreude und dafür, dass Mira Ungewitter gerne feiern geht. Außerdem verbindet sie das Getränk mit der Sexologin Theresa Lachner. Sie trinken es gemeinsam und Mira Ungewitter erzählt ihr dann die Anekdote mit den flüssigen Sternen. Und Mira Ungewitter ist bei Lachner zu Gast im Podcast Lustprinzip. Die Passage im Buch dazu klingt so. Gott ist gut und
0: sie liebt uns, auch wenn noch so vieles dagegen sprechen mag. Ich tusche mir die Wimpern und spaziere am Wiener Stadtpark vorbei zum Aufnahmestudio. Es ist heiß und ich bin so aufgeregt. Dass die Zeitschrift Cosmopolitan bereits die Pastoren als Hörempfehlung angekündigt hat, macht es nicht besser. Nach einer herzlichen Begrüßung und einem kurzen Plausch beginnt die Aufnahme zu Lustprinzip. Mit dem Titel Oh mein Gott. Wir plaudern über den Papst, konservative Freikirchen und ob die Bibel sexpositive Einstellungen vertritt. Ich freue mich, die gute Nachricht vom Hohelied der Liebe zu verbreiten. In dem Zusammenhang fragt mich Theresa, ob ich ihr daran zustimmen würde, dass Sexualität auch als religiöses Erlebnis gedeutet werden kann. Ob Sex sogar auch ein Gebet sein kann. Ich würde sagen, ja.
1: Das Hohelied.
0: Zauberhafter Text. Also hat mich noch mal ganz neu überrascht. Ich habe es beschrieben, als wenn man durch die Bibel blättert und kommt zum Hohelied, ist wie jetzt, ob man einen Liebesbrief zwischen Steuererklärungen findet. Also auf einmal macht man dieses Buch, was ja, so vielschichtig ist, auf und dann ist da eine Fülle von... Bildern von Sinnesrausch von Erotik muss viel mehr rezipiert werden.
1: Das hohe Lied sieht sie also als herausragenden Text, was Erotik, Liebe und Leidenschaft angeht. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch dazu.
0: Body Positivity mitten in der Bibel. Ganz anders, als ich es von mir oder meinen Freundinnen kenne, die ihre eigenen Körper häufig kritisch betrachten. Zeilen von Frühling, von vergangenem Regen und wärmender Sonne, von süßem Honig und nährender Milch, der intensive Geschmack von Granatäpfeln und der feine Geruch erlesener Salben, sowie der Wunsch, den jeweils anderen ersehnten Menschen mit Gold und funkelnden Edelstein zu beschenken, runden das Lied, das alle Sinde anspricht, ab.
1: Slutshaming
0: also ich würde sagen, Slutshaming ist auf der einen Seite das sexualisierte Beschimpfen von Frauen in irgendeiner Form, also angefangen von irgendwie einem Bitch auf der Straße bis hin zu Ruf zerstören wollen, indem man Frauen Promiskuität unterstellt und sie damit auch grundsätzlich ihrer sexuellen Freiheit und Selbstbestimmung versucht zu entziehen. Also ganz klassisch die Frau ist Hure der Mann ist Held.
1: Hierzu erzählt sie im Buch ein persönliches Erlebnis. In einer Kollegenrunde wurde sie nämlich selbst einmal als Schlampe bezeichnet. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelt sie dann Überlegungen, was dieses Slutshaming mit Frauen macht, heute und auch schon in Jahrhunderten vor unserer Zeit. Sie verbindet sich so mit Maria von Magdala, eine Frau, die im Neuen Testament beschrieben wird. Aus Maria von Magdala wurde im Laufe der Kirchengeschichte zu Unrecht eine Prostituierte gemacht. Blut und Scham.
0: Ich habe einen für mich sehr mutigen und auch langen Schritt gewagt, über meine eigene Menstruation zu schreiben in dem Buch. Und das ist nun mal eine blutige Angelegenheit.
1: <lacht> mit der Erfahrung des Blutens verbindet sich Mira Ungewitter mit der sogenannten blutflüssigen Frau im Neuen Testament. Damals galt Bluten als unrein. Und bei jener Frau, so erzählt es die Geschichte, da hörte das Bluten einfach nicht mehr auf. Neben allem, was der Blutverlust körperlich bedeutete, war es vor allem die Isolierung und Beschämung, welche die Krankheit unerträglich machte, zwölf Jahre lang. Diese Verzweiflung arbeitet Mira Ungewitter heraus.
0: Ist doch erstaunlich, oder? Wie viele Filme man sich anschaut, wo vom Vorarmenprogramm bis in die späte Nacht so viel Blut fließt. Und um dieses Blut machen wir einen so unglaublich äh, großen Bogen und benutzen ihn auch als, als Charme. Also das ist dann vielleicht kein Slut-Shaming, aber überhaupt ein Beschämen für das Natürlichste auf der Welt und das, das Lebensbringendste auf der Welt, unterm Strich ja auch. Und es ist doch erstaunlich, dass man das mit so viel Scham auflädt, ähm, immer noch.
1: Wie ging es ihr damit, frage ich? Wie war das, so persönliche Erlebnisse öffentlich zu teilen?
0: Ich habe damit gerungen, weil ich dachte, wen interessiert denn jetzt irgendwie meine Geschichten da drin? Da soll es doch eher so um knallhart theologische Fakten gehen. Auf der anderen Seite war der Anspruch aber auch, dass Menschen, egal ob sie was mit Kirche, Glaube zu tun haben, egal ob sie was mit Feminismus zu tun haben, dass es einen niederschwelligen Einstieg geben soll, dass man anschließen kann. Und da habe ich dann einfach mich oder meine Geschichten und meine, ja, mein, mein Leben mit hineingenommen. Und an der Stelle eben auch das Thema Menstruation, was für mich als Jugendliche eben auch ein sehr beschämtes Thema war, eben nicht, weil ich die Menstruation schon so früh hatte oder meine Periode und man da unwohl war, sondern weil es genau das Gegenteil war.
1: Das Gegenteil, weil sie damals sehnlichst auf ihre Periode wartete, als alle anderen um sie herum sie längst hatten. Diese Geschichte verwebt sie im Buch dann mit der Bibel. Hören wir einen kurzen Ausschnitt.
0: Frühling im Jahr 2000. Ein 15-jähriges Mädchen aus Köln am Rhein bekommt endlich ihre Tage. Ungefähr im Sommer 70 nach Christus zuvor sitzt ein Mann an einem Schreibpult. Vor ihm liegen dünne, kostbare Bögen aus Pergament.
1: Mira Ungewitter versetzt sich hinein in den Schreiber, der die Geschichte der blutflüssigen Frau aufgeschrieben hat. Und sie fragt sich rhetorisch,
0: ob Markus sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann, dass sein Text, sein Evangelium noch 2000 Jahre später gelesen wird? Dann werden es rund 60 dünne Bibelseiten sein, 16 Kapitel. In Kirchen rund um den Globus wird man aus dem Evangelium nach Markus vorlesen.
1: Solche Geschichten habe sie im Studium an der Universität Bonn kaum gehört.
0: Die nächste Begebenheit verursacht ein gewisses Unwohlsein in ihm. Diese Frau, dieses Blut, es ist eigentlich zu skandalös. Ich stelle mir vor, wie er vielleicht erstmal durchatmet, bevor er zu seinem längsten Textabschnitt ansetzt.
1: Feministische Theologie, das sei Randthema gewesen. Mit der eigenen Vorstellungskraft, die alten Geschichten neu beleben, neu interpretieren.
0: Wenn ich nur den Saum seiner Kleider berühren könnte, schoss es ihr durch den Kopf. So würde ich gesund. Noch während sie die Hand ausstreckte und den Stoff an den Fingerspitzen fühlte, spürte sie, dass es aufgehört hat.
1: In den letzten Jahren erlebte sie dann gesellschaftlich die neue Welle feministischer Bewegung mit. Sie engagiert und positioniert sich als Feministin. Nicht nur, aber auch in ihrer Rolle als Pastorin und Theologin.
0: Wir hatten eine Predigtreihe und die hieß Begegnungen mit Jesus, wo man sich Texte rausgesucht hat, so richtig zwischenmenschliche Interaktionen stattgefunden hat und man sich da so, so reingearbeitet hat. Und das war für mich damals, als ich meine erste Maria von Magdala Predigt geschrieben habe. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, auch biblische Geschichten nochmal neu zu erzählen und mir wirklich vorzustellen, wie ist das denn, wenn ich im Dunkeln auf den Friedhof gehe? Welche Ängste hatte sie denn? Das war ja verboten, was sie da gemacht hat. War es kalt? War es warm? Wie hat es gerochen? Äh, standen da noch Soldaten? Also so, so richtig sich vorzustellen, so gut das von heutiger Perspektive geht –
1: in der Vorbereitung zur Predigt stieß sie auf ein Buch von Elisabeth moldmann Wedel, eine der ersten bekannten feministischen Theologinnen. Das Buch hieß »Ein eigener Mensch werden«.
0: Und das hat mich enorm inspiriert. Als ich das gelesen habe, war das zum einen Bestätigung für den Weg, auf dem ich schon war, und Anschub da auch noch mehr zu lernen. Und sie beschreibt das ja auch in dem Buch, dass es dann eine Lesart ist, die ja auch ganz doll diffamiert worden ist auch von, von anderen Theologen. Und das Spannende ist ja, dass man hier von einer Lesart spricht, während man das andere ja für Normativ hält, indem man sagt, also das ist das quasi Neutrale, das Richtige und das ist jetzt was anderes. Dass aber die, oder dass jede Theologie eine Lesart ist, dass jedes theologische Arbeiten auch durch eine Brille der eigenen Biografie Gottesbilder und Vorstellungen geprägt ist im kleinen Bibelkreis bis hin zu den großen theologischen Fakultäten muss immer mitgedacht werden. Natürlich gibt es neutrale Punkte, wo jede sauber arbeitende Theologin Sprachen, historisches einordnen, sich dran hält. Aber man äh, hat trotzdem auch seine eigene äh, Brille ähm, und, und Auslegung an und man muss es halt nur gut auch argumentieren können und Daher freue ich mich und hoffe, dass diese weibliche Perspektive noch breitere Kreise
1: zieht. Die 38-Jährige sei sich bewusst, dass sie heute ernten dürfe, was die Generation der feministischen Mütter und Großmütter gesät hätten.
0: Gleichzeitig finde ich es manchmal auch, auch unfair, dass... Ähm ich glaube, ich hatte es auch nicht immer leicht und habe es auch nicht immer leicht, aber dass die Kämpfe, die davor ausgetragen worden sind, noch viel schwieriger waren und dass man da nicht dann noch so die Lorbeeren oder das Ei-Ei oder die Zustimmung irgendwie bekommen hat. Und da habe ich eine gewisse Freude daran, aber auch eine Demut und eine, eine große Dankbarkeit.
1: In ihrem Buch verdichtet Mira Ungewitter Erkenntnisse der feministischen Theologie und erzählt sie neu mit ihrem eigenen Sound. Etwa wenn sie von Eva erzählt. Luther übersetzte ihre Rolle als Hilfe, doch das hebräische Eser heißt eigentlich Rettung. Im Gegenüber wird der Mensch, Adam, aus seiner Einsamkeit gerettet. Oder wenn die Pastorin von der Ruach der Geistkraft erzählt, die im Hebräischen eben weiblich ist. Musik Mira Ungewitter ist freikirchliche Pastorin. Dass sie offen über das Recht auf Abtreibung spricht und ein queeres Paar getraut hat, das geht vielen zu weit.
0: Die Segnung war für viele schon ein großer Schritt des, des Zuviels.
1: Die Hochzeit zweier junger Männer im Sommer letzten Jahres, offiziell eine Segnung, die habe sie als ganz besonders erlebt.
0: Und ich habe nie vergessen, also das Paar, was ich da gesegnet habe, der eine Bräutigam hat einen katholischen Background, der andere einen evangelikalen Background. Also das sind beides Menschen, die mit Kirche aufgewachsen sind und dementsprechend auch eine evangelikale Familie auch zum Teil dann dort anwesend waren. Das sind natürlich dann nicht alle Freunde kommen. Und der 86-jährige Opa des einen Bräutigams dann danach zu mir kam und meinte, es kann doch nicht sein, dass niemand meinen Enkel segnen
1: wollte es kann doch nicht sein, dass niemand meinen Enkel segnen wollte. Beim Erzählen versagt ihr dann die Stimme.
0: Und ich, ach, wir haben da gestanden und so geheult beide, weil das so wichtig war.
1: Und so hat sie den Gegenwind aus den eigenen Reihen in Kauf genommen, etwa vom Bund der österreichischen Baptisten. Sie ist eingestanden für ihre tiefe Überzeugung, dass Gott alle Menschen gleichermaßen segnen wolle.
0: Ein halbes Jahr später, dann hat man die Momente, wo dann die Aufforderung, man sollte den Bund verlassen oder man soll das richtig stellen oder sich davon abwenden. Und ich vermisse da so oft diese Menschlichkeit, also auch mal hinzuschauen, mal zu hinterfragen, was haben wir als Kirchen denn überhaupt für ein Leid angerichtet?
1: Sie erfährt aber auch viel Zuspruch und erlebt, dass der Graben, also starke Kontroversen in großen Fragen, dass dieser längst nicht mehr zwischen den Konfessionen verläuft, sondern durch sie hindurchgeht. Bei den Baptisten, aber auch in der römisch-katholischen oder methodistischen Kirche. Mancherorts führt das sogar zu Spaltungen.
0: Und dass jetzt die Frage eben diese sexualethischen Themen sind, eben Homosexualität, äh, Frauenfragen. Abtreibung Genderthemen. Das ist jetzt so, wo das was vielleicht mal Konfessionen war oder christologische Streitigkeiten, da sind wir jetzt halt irgendwo da.
1: Zurück auf der Buch Wien. Hier erlebe ich Mira Ungewitter auf der Bühne, pointiert und schlagfertig.
2: Kommen wir vielleicht von
0: der theologischen Theorie zur theologischen Praxis. Wie sieht denn für Sie die ideale Kirche aus? Gute Frage. Gibt es überhaupt eine ideale Kirche? Sollte es eine ideale Kirche geben? Ich glaube, Kirche sollte eigentlich immer möglichst unideal sein. Also sie sollte fehleroffen sein. Also eigentlich ist Kirche der Ort, der so sein sollte, dass man weiß, mit all den Sachen, die nicht gut laufen, kann ich hier sein, kann ich Mensch sein und erfahren erfahr so ein großes Wort wie Gnade. Dankeschön.
1: Nach dem Podium höre ich mich um, die Zahl der Plätze schätze ich auf über 100 und frage mich, warum interessieren sich so viele für Mira Ungewitter und das Buch?
0: Ich bin da gerade eingestiegen bei der Aussage, dass Weihnachten eigentlich das Feier einer, einer Teenager-Schwangerschaft ist und das hat mich dann einfach so gefesselt, einfach dieser ganz andere Blick, weil ich bin auch selbst auf ein katholisches Gymnasium gegangen nämlich und habe da jetzt einen ganz anderen Blick drauf gesehen und werde mir das Buch jetzt auch gleich kaufen.
1: Mir wird bewusst. Feministische Theologie ist bei Leibe noch nicht überall angekommen. Auch nicht bei Menschen, die sich für Kirche, Gott und theologische Fragen schon lange interessieren. Ich bin Atheist und ähm, bin weg von der Kirche seit lange,
2: weil genau ich die gleiche Frage gestellt habe, wie ich jetzt gehört habe. Und damals gab es keine Antwort, einfach muss daran glauben.
1: Das sei zum Beispiel die Frage, warum die Trinität rein männlich sei oder die Frage nach der sogenannten Jungfrauengeburt. Und insgesamt habe sie sich gefragt, warum Frauen im Christentum so ein schlechtes Image hätten.
0: Wenn ich vorher aus der Kirche ausgetreten bin, macht es mich jetzt total neugierig, zu sagen, mich neu mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie das so ja Neugier wieder entstehen lässt, zu sagen, wow, okay,
1: cool, da möchte ich schauen, was ich für mich raushol. Bei mir war es so, ich war in einer evangelischen Schule, bin aber selbst eigentlich nicht Gläubig war ich auch eigentlich nie, aber irgendwie dadurch, dass man dann mit dem Thema auch viel in Berührung war, fand ich das mal sehr interessant und wollte es mir einfach mal anschauen, so ohne
2: Vorurteile und einfach mal, ja.
1: Sie interessiere eine andere Perspektive, sagt diese junge Frau. An der Buch Wien ist auch Raphael Neuhold. Er vertritt den Herder Verlag, bei dem Gottesfeministin Feministin erschienen ist.
2: In Österreich. Die Mira schafft es so gut, auch das breite Publikum anzusprechen, auch junge Damen anzusprechen diesbezüglich. Äh, mit diesen Role Models, die sie ja auch in ihrem Buch extra wählt. Ja, das sind ja auch Persönlichkeiten, die ja jeden ein Begriff sind, ja, wo sich auch, äh, ich sage mal, junge Damen oder auch Herren äh, was darunter vorstellen können und das dann schon auch irgendwie auf seine so ironische Art und Weise auch auf, diese, auf das theologische oder auch biblische Thema übersetzt. Das, das, das schafft sie echt sehr, sehr gut, finde ich. Ja.
1: Er bestätigt meinen Eindruck, dass die kirchliche Prägung in Österreich noch deutlich stärker ist und zwar überwiegend römisch-katholisch. Die Säkularisierung scheint noch nicht ganz so weit fortgeschritten zu sein wie in der Schweiz und in Deutschland.
2: Wir sind schon sehr kirchlich geprägt, aber und ich glaube, das ist prinzipiell auch so, dass die Kirche Themen hat, die sie aufarbeiten muss, dass es Probleme gibt, ja, das merkt man auch mit Kirchenaustritten und so weiter. Und da finde ich es gerade gut, wenn Autorinnen auch wie Mira kommen und sagen, okay, werfen wir mal einen anderen Blick drauf. Ja, man kann auch Dinge, die da auch geschrieben sind, anders interpretieren. Ja, machen wir das doch ein bisschen auf. Vielleicht sind es nicht nur die Männer, die irgendwie da gemeint sind, sondern äh, kann ja unterschiedliche Personen oder alle Personen auf der Welt betreffen. Und so finde ich, ist das irgendwie ein guter Zugang, wo sich Personen aufgehoben fühlen. Und äh, ja, macht sie gut.
1: Raphael Neuhold hat die Role Models erwähnt. Eins davon ist Lady Gaga. Sie auch im Untertitel des Buches auf. Warum Mira Ungewitter?
0: Ich bin erstmal ein Lady Gaga-Fan. Und was, glaube ich, die wenigsten mitbekommen, ist, dass Lady Gaga selbst auch von sich sagt, dass sie gläubige Christin ist, Katholikin ist. Und das hat mich so ein bisschen mitfasziniert, abgesehen von der Popmusik. Und ich hatte die Möglichkeit vor einem Jahr oder noch, oder über ja, fast anderthalb Jahren, bei Lady Gaga auf dem Konzert zu sein. Das war Auftakt für die Welttournee und hatte da einen sehr äh, heiligen Moment, äh, als Lady Gaga vor 60.000 Menschen Born This Way gesungen hat. Und den habe ich als einen unerwarteten heiligen Gottesdienstmoment mit
1: hineingenommen. Heilig, das verstehe sie so, wenn etwas heil oder heiler wird.
0: Es ist ein Riesenkonzert, Konzerthalle, 60.000 Menschen, ganz, ganz viele Regenbogenflaggen und und und. Also man hat einfach ein sehr, sehr diverses Publikum gehabt, ein sehr buntes, super fröhliches Publikum. Und es gab dann diesen Moment während des Konzertes, wo sie die große Bühne verlässt, auf eine kleine geht. Und dort stand ein Klavierflügel und sie setzt sich daran und all dieses ganze Laute, die großen Bands, das große getanzt ist alles weg und 60.000 Menschen, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, singen halt am Klavier. Und ähm, das war, merke ich jetzt schon wieder, ein ganz äh, ein besonderer Augenblick. Ja.
1: Lady Gaga singt, Gott hat keinen Fehler gemacht, ich wurde so geboren. Pastorin Mira Ungewitter erlebte diesen Moment beim Konzert als unbedingten Zuspruch für sich und die Anwesenden, besonders für queere Menschen.
0: Und ich finde es so heilig in dem Moment, wie Menschen, die, die schon viel Ablehnung ähm, von kirchlicher, von gesellschaftlicher Seite empfunden haben und dass sich, dann woanders immer wieder Wege bahnen, wo dieser Zuspruch passiert. Und das hat mich sehr berührt.
1: Und so gehört bei Mira Ungewitter Leben, Feiern, Popkultur, Glaube und Bibel zusammen. Ihre Suche irgendwo zwischen Sehnsucht, Freiheit und einem tiefen Glauben beschreibt sie in ihrem ersten Buch, Road Trip mit Gott. Ihr zweites Buch ist ein Gespräch mit dem bekennenden Agnostiker Michael Horowitz, und »Gott ist Feministin« ist nun ihr drittes Buch. Doch ist das nicht alles auch ein bisschen zu schön oder zu pink, um wahr zu sein? Biegt eine derart diversitätssensible Lesart die Bibel nicht auch zurecht? Oder anders gefragt, ist es zulässig? Geben die Texte das alles wirklich her?
0: Ich arbeite an dem Urtext, ich arbeite mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Theologie so gut ich eben kann in der Argumentationsform. Und selbstverständlich bleiben noch genug Geschichten in der Bibel übrig, die jetzt wenig feministisch sind, aber... Mein Anliegen war es, das Spotlight mit darauf zu setzen, wo man sich eher zurückentwickelt hat und wo es schon Schritte nach vorne gegeben hat und da einfach genau drauf zu schauen. Und das wäre ja dann auch die Frage, ist eine feministische Lesart, die jetzt in dem Fall dann noch irgendwie... Pink ist, und ich finde Pink ja aber auch eine sehr selbstermächtigende Farbe, zu sagen, ja doch, es ist legitim, weil ich mir ja nicht ausgedacht habe, sondern man da ein Fundament für gesetzt hat. Und wer sagt denn, dass eine patriarchal geprägte Lesart normativ ist? Also wer sagt denn, dass Dino richtig ist?
1: Auf jeden Fall trifft Mira Ungewitter einen Nerv der Zeit. Mit ihrem Buch bringt sie einerseits Menschen aus der christlichen Subkultur den Feminismus nahe, und andererseits Feministinnen, das Christentum. Das höre sie immer wieder in Reaktionen. Ihre Themen regen zum Nachdenken an, auch auf der Buch Wien. Das freut sie.
0: Es war super aufregend. Ich habe mich mega gefreut, dass so viele Leute da waren, dass dann auch wirklich noch Stühle dazugestellt werden mussten. Ich war... Oh, doch, ziemlich aufgeregt. Das war jetzt ja dann auch nochmal wirklich auch durch alle Themenfelder einmal durch. Dennoch halte ich es für so wichtig und auch irgendwie ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, über so viele Dinge Gespräche mit auslösen zu dürfen.
1: Gott ist Feministin. Mein Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga. So heißt, das Buch von Mira Ungewitter erschien diesen Herbst im Herder Verlag. Für Perspektiven habe ich, Dorothea Adrian, das Buch gelesen und die Autorin in Wien getroffen. Und auch wenn ich vorher dachte, dass die theologischen Inhalte des Buches nichts wirklich Neues seien, haben mich die Reaktionen des Publikums auf der Buchmesse eines anderen belehrt. Sie sind vielleicht nicht neu, aber sie werden neu, frisch und authentisch erzählt und dadurch, wie es so schön heißt, Aktualisiert. Was denken Sie, liebe Hörenden, darüber? Ärgert Sie eine Aussage wie Gott ist Feministin? Oder sind Sie ähnlich begeistert wie die Messebesucherinnen und Besucher? Wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie uns doch auf redaktion.religion.srf.ch. Das
0: war ein Podcast von SRF.